0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode du voyage en confinement et je vous emmène à New York. New York c'est un peu la ville dont on a tous entendu parler et qu'on a l'impression de connaître avant même d'y être allé parce qu'on a vu des films et des séries qui la représentent avec ses lieux mythiques et avec tous ses clichés du genre les taxis jaunes, les bus scolaires jaunes, les gratte ciel les lumières, les food trucks, enfin bref, la liste est vraiment trop longue. On commence ensemble par une petite parenthèse d'histoire pour répondre à la question pourquoi New York s'appelle New York et quand a-t-elle été découverte On remonte dans les années 1500, plus précisément en 1523, où un explorateur florentin, Giovanni da Verrazano, demande au roi François Ier de France de lui octroyer une flotte pour aller à la découverte de l'océan Pacifique. C'est durant ce même voyage qu'il est considéré comme le premier explorateur à avoir découvert la future ville de New York. Il la nomme la Nouvelle Angoulême en l'honneur du roi François Ier, qui était ex duc d'Angoulême. En 1609, Henry Hudson, un explorateur britannique, part à la découverte de l'Amérique du Nord. Il le fait en l'honneur de la compagnie néerlandaise des Indes-Orientales. Quinze années plus tard, les néerlandais ont colonisé cette zone et l'appelé la Nouvelle Amsterdam. Au jour d'aujourd'hui, le fleuve Hudson porte le nom de cet explorateur britannique. Dans le cadre de la guerre anglo néerlandaise la Nouvelle Amsterdam est conquise par les Anglais qui la rebaptisent New York en l'honneur du Duc d'York, York, le frère du roi Charles II. Les Anglais et les Néerlandais sont de nouveau en opposition et les Néerlandais vont reprendre la colonie en lui octroyant le nom de la Nouvelle Orange. Finalement, les Anglais récupèrent New York avec le traité de Westminster et lui consacrent définitivement le nom de New York en 1964. On passe maintenant à une petite parenthèse de géo. New York, c'est la plus grande ville des États-Unis en nombre d'habitants, avec 8 millions d'habitants, et l'une des plus importantes du continent américain. Elle se situe au nord-est des États-Unis, sur la côte atlantique, et fait partie de l'État de New York qui est classé quatrième État le plus peuplé des États-Unis. C'est une ville qui est considérée comme la capitale du monde, vu son impact important sur le commerce mondial, les médias, l'éducation, la recherche, la technologie, la mode, l'art, le divertissement et le tourisme. La ville de New York est composée de cinq quartiers. Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. À l'exception du quartier du Bronx qui se trouve sur le continent, la ville de New York s'étend sur plusieurs îles. Elle a une configuration insulaire, ce qui explique la quantité de ponts et de tunnels qui relient les îles entrées. L'île de Manhattan est l'île la plus peuplée où on trouve le cœur économique et culturel de l'agglomération. Staten Island est l'île la plus au sud de New York. Les quartiers de Brooklyn et du Queens se trouvent sur l'île Long Island. Le climat de New York est considéré comme étant continental. L'été est très chaud et humide, avec des températures qui dépassent 10 degrés et qui sont en moyenne de 24 degrés. L'hiver, quant à lui, est très froid avec des températures inférieures à 0 degré, mais qui peuvent avoir une moyenne de 10 degrés. Il n'y a donc pas une meilleure période pour voyager à New York. Si vous êtes trop frileux, l'automne sera plus adapté à vous, et si vous ne supportez pas la chaleur, y aller en mai ou en juin sera une meilleure période pour vous, pour pouvoir profiter du soleil et du beau temps. On passe maintenant à la question « Comment s'orienter à New York ?» En arrivant à New York, vous aurez peut-être du mal à vous orienter, mais une fois que vous aurez compris le gris système, vous pourrez facilement vous y retrouver. Manhattan étant justement la plus grande île et celle où se concentrent toutes les activités, sera certainement la zone où vous passerez le plus de temps. Elle est connue pour son plan hypodamien, c'est-à-dire que ses rues et ses avenues sont numérotées. La numérotation des rues commence au sud de New York. Donc quand vous êtes sur la 34e et que vous allez sur la 42e, vous vous dirigez vers le nord de la ville. La numérotation des avenues commence à l'est de la ville. Donc la 7ème avenue se situe à l'ouest de la 5 e Cette information est très importante pour mieux se repérer une fois sur place. A noter que les rues et les avenues sont à sens unique. La 5 e avenue, dont tout le monde a déjà entendu parler, divise Manhattan en deux parties, à savoir l'est side et le west side. Brooklyn est l'arrondissement le plus peuplé de New York, est le seul à posséder un quartier d'affaires très important après celui de Manhattan. Le nord de Brooklyn est consacré aux artistes et le nord-ouest est considéré comme U.P. Le Queens est réputé pour sa pauvreté et ses ghettos. On y trouve l'aéroport John F. Kennedy qui est le plus grand aéroport de New York. C'est un quartier largement peuplé où se trouvent des loyers peu élevés à proximité de Manhattan. Le Bronx est un quartier multiculturel où la pauvreté est largement présente. C'est surtout des murs tagués et des voitures roulant au rap. Enfin, on a Staten Island, qui offre des balades en ferry permettant d'avoir une vue magnifique sur Manhattan. On passe maintenant à la question comment se déplacer à New York. Premièrement, on a le métro qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez acheter une carte illimitée à 34$, pour une durée d'une semaine. C'est vraiment déconseillé de fixer les personnes dans les yeux, que ce soit sur les quais ou dans les trains, car le métro est assez mal fréquenté. On peut se le dire, la saleté et l'insalubrité sont au rendez-vous, donc si vous pouvez réduire vos trajets en métro à deux maximum par jour, ce sera plus agréable pour vous. Le deuxième moyen de transport est le bus, qui est également soumis aux mêmes tarifs que le métro. Vous pouvez donc utiliser votre carte illimitée ou acheter un ticket à 2,75$. Par contre, si vous êtes pressé, je vous déconseille de prendre le bus à cause des embouteillages en heure de pointe. Comme troisième moyen de transport, vous avez les taxis, donc les fameux taxis jaunes, qui sont relativement chers pour de courtes distances, mais qui reviennent souvent moins chers que d'autres plateformes telles que Uber pour de plus longs trajets. Il y a également des taxis vers Citron, qui sont destinés aux trajets en dehors de Manhattan, c'est-à-dire vers le Bronx, le Queens et Brooklyn. On passe maintenant à la question « Que faire à New York ?» On commence par les lieux incontournables à visiter. En première position, Times Square, qui est surnommé le Carrefour du Monde. C'est un des endroits les plus célèbres et les plus animés du monde. Il se situe dans l'arrondissement de Manhattan. C'est un endroit avec une ambiance particulière, avec une impressionnante fourmilière humaine et de gigantesques écrans publicitaires sur les façades des buildings. On peut notamment y trouver de nombreux personnages costumés. Dans les années 90, le maire de New York a mis tous ses efforts pour améliorer la place. Et avec l'aide de Walt Disney, il la transforme en un spectacle architectural qui accueille aujourd'hui plus de 300 000 personnes par jour. Idéal à visiter en soirée, Times Square ne dort jamais et ses lumières illumineront votre soirée. En deuxième position, on a la gare de New York, la grande Central Station, qui est mythique et représentée dans plusieurs films et séries. Elle a une architecture impressionnante, avec des plafonds très hauts, ornés de fresques, de grandes baies vitrées et des escaliers en marbre. C'est la plus grande gare ferroviaire du monde. Elle est située au centre de Manhattan. Sa construction a été achevée en 1871, mais a subi plus de 100 ans de rénovation. Je vous invite à la visiter et à surtout admirer le plafond qui, après 12 ans de restauration, s'est révélé être orné d'un ciel étoilé parsemé de constellations. Je vous invite également à visiter la galerie du Chuchotement. Il suffit de se placer à deux extrémités et les voûtes en céramique feront résonner vos murmures. En troisième position, on a Central Park, qui est un parc d'une superficie de 341 hectares situé à Manhattan. Avec 37,5 millions de visiteurs par an, Central Park est le parc le plus visité aux États-Unis. C'est le premier parc public américain entièrement conçu par l'homme. Il a vu le jour après 15 ans de construction. Depuis 1908, il est apparu dans 240 films, ce qui l'élève au rang de parc le plus filmé au monde. Je vous invite à le visiter en journée. Afin de profiter de la verdure et de la vue sur les gratte-ciels qui l'entourent. Pour vous orienter à Central Park, il y a une astuce qui permet de céder de la numérotation des 1600 lampadaires du parc. Cette numérotation vous permettra de savoir où vous êtes par rapport aux rues voisines. Par exemple, le lampadaire 8316 vous indique que vous êtes près de la 83e rue les deux premiers chiffres font donc référence au numéro de la rue et les deux derniers, vous donne votre localisation Est ou Ouest avec les chiffres pairs pour l'Est et les chiffres impairs pour l'Ouest. Dans cet exemple, le lampadaire 8316 fait référence à la 83 e rue côté Est de Manhattan. Je vous recommande vivement cette petite astuce qui vous aidera à mieux utiliser vos plans Google Maps ou autres. Pendant votre balade, vous verrez des jogging matinaux, des sessions de frisbee, des balades à vélo, des pique-niques et tout simplement des personnes assises sur des bancs pour admirer le parc. Il y a d'ailleurs 9000 bancs à Central Park. Personnellement, je vous conseille d'emprunter l'entrée via la Columbus Avenue, ce qui vous permettra de vous arrêter à la Manulia Bakery et d'emporter avec vous leurs succulents cupcakes au parc. Pas loin de Central Park, le Rockefeller Center est un complexe commercial construit par la famille Rockefeller et composé de 19 bâtiments. Il est situé entre la 5 e avenue et l'avenue des Amériques dans l'arrondissement de Manhattan. C'est à ce niveau que vous pourrez trouver les boutiques de luxe de New York. Ce complexe est très touristique en raison des décorations de la Rockefeller Plaza mais aussi grâce aux nombreux événements saisonniers tels que la grande patinoire ou le gigantesque sapin qui rassemble chaque année des milliers de personnes. Pour avoir visité la place Rockefeller en mai et en décembre, je peux vous dire qu'elle est totalement différente entre les saisons et personnellement, je l'ai trouvée magnifique pendant la période de Noël. Le top de Rock, c'est le toit du gratte-ciel principal du Rockefeller Center. Il se trouve à 259 mètres de hauteur et offre une vue magnifique sur Central Park et l'Empire State Building. Il donne une sensation différente des autres observateurs de New York Puisqu'il offre une vue panoramique à 360 degrés sans aucune vitre ni grille. Les tickets sont disponibles en ligne et l'achat d'un place touristique vous permettra de faire des économies et de couper la file. En cinquième position, la Statue de la Liberté, qui est un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Elle se situe sur la Liberty Island, qui est une petite île au sud de Manhattan, à l'embouchure du fleuve Hudson. Elle a été construite en France et offerte par le peuple français en signe d'amitié entre les deux nations pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. Elle fut dévoilée au public le 28 octobre 1886. Elle mesure 92 mètres de haut sans le socle et pèse 200 tonnes. Miss Liberty tient dans sa main gauche une tablette sur laquelle on peut lire 4 juillet 1776, date de l'indépendance américaine. Elle a au pied des chaînes brisées symbolisant l'abolition de l'esclavage et les sept branches de sa couronne représentent les sept mers et les sept continents de la planète. Pour visiter la statue de la liberté, il faut prendre un bateau, soit de Battery Park au sud de Manhattan, soit en face depuis Liberty State Park dans le New Jersey. Il y a moins de monde à partir de ce dernier point de départ. Il existe trois types de tickets. Le premier ticket, ticket traversé seul coûte 19$, dollars. vous pouvez vous balader sur l'île, simplement. Le deuxième ticket, la traversée plus l'accès au piédestal, coûte 19$ dollars également, ce qui est donc plus intéressant pour vous. La traversée plus l'accès couronne est un ticket qui coûte 21$ dollars, mais nécessite une réservation de plus de 3 mois à l'avance. Vous pourrez ainsi gravir les 377 marches jusqu'à la couronne. Dans les trois cas que je viens de citer, vous avez accès gratuitement à Ellis Island, une île où se trouve le musée national de l'immigration. Il existe également un moyen de voir la Statue de la Liberté de près, mais sans vous arrêter sur les îles Liberty Island et Ellis Island. Il s'agit d'un ferry au départ de Staten Island, l'île la plus au sud de New York. Vous aurez donc une vue sur la Statue de la Liberté et sur la skyline de Manhattan, sans acheter de tickets, le ferry de Staten Island est donc gratuit et son trajet dure 25 minutes. En sixième position, on a l'Empire State Building qui est un gratte-ciel de style Art déco situé à Manhattan. Inauguré en 1931, il mesure 381 mètres et compte 102 étages. Il est aujourd'hui le troisième immeuble de la ville de New York par sa hauteur derrière le One World Trade Center et le 432 Park Avenue. Il était classé premier suite à l'attentat du 11 septembre 2001 qui avait causé la destruction des tours jumelles du World Trade Center. Il est aujourd'hui considéré comme un immeuble caractéristique du panorama urbain new-yorkais et compte parmi les symboles les plus célèbres de New York. Il offre un panorama exceptionnel non seulement sur la ville de New York mais aussi sur l'océan Atlantique et des régions plus éloignées dans le New Jersey. L'observatoire du 86e étage est ouvert tous les jours de la semaine de 8h à 23h30. Le ticket coûte 32$ pour les adultes, 29$ pour les jeunes de 12 à 17 ans et les seniors de plus de 65 ans, et 12$ pour les enfants. Pour le visiter, je vous conseille d'y aller avant 10h le matin afin d'éviter les longues files d'attente. En 7e position, le Brooklyn Bridge qui est l'un des plus anciens ponts suspendus des états unis Il relie les arrondissements de Manhattan et de Brooklyn. Après 14 ans de construction, il est ouvert à la circulation le 24 mai 1833. Il faut compter environ 40 minutes pour le traverser à pied. La promenade côté Manhattan commence au niveau de la sortie de métro Brooklyn Bridge City Hall et la promenade côté Brooklyn se situe au croisement de Tillary Street et Adam Street. Que vous le traversez de jour ou de nuit, vous allez avoir droit à deux spectacles complètement différents. De nuit, vous verrez la ville illuminée. En huitième position, la High Line de New York, connue également sous le nom de High Line Park, qui est un parc linéaire urbain suspendu à Manhattan. Il s'agit d'un réaménagement d'anciennes voies ferrées aériennes traverse différents quartiers tels que le Meatpacking District et Chelsea. Elle mesure 2,3 km de long et offre des vues spectaculaires sur Manhattan. L'accès est gratuit et ouvert de 7h à 22h tous les jours. En 9ème position, le mémorial du 11 septembre qui est un mémorial et un musée situé sur le site des anciennes tours jumelles du World Trade Center. Il a été construit en mémoire de toutes les victimes des attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center, mais aussi celles du Pentagone. Il s'agit de deux grands bassins construits à l'endroit exact des anciennes tours jumelles. La profondeur des bassins a permis de créer des cascades d'eau assez impressionnantes. Tout autour des deux bassins sont inscrits les noms et prénoms de toutes les victimes. 415 arbres ont été plantés autour, sur la Memorial Plaza. Tous les ans, le jour du 11 septembre, a lieu un hommage en lumière depuis le mémorial. Il s'agit de deux énormes faisceaux bleus visibles depuis tout New York. L'accès au mémorial est gratuit et celui du musée est payant. Le ticket coûte 23 dollars. Petite astuce, si vous voulez accéder au musée gratuitement, allez-y le mardi entre 17h et 20h, les billets sont distribués gratuitement. La partie 1 de l'épisode 1 est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. J'espère aussi que ça vous a permis de vous évader durant ce confinement. La partie 2 arrive dans quelques jours. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon confinement à tous.